0: Еще раз здравствуйте, друзья. У микрофона по-прежнему Екатерина Некрасова. Вы знаете, особенно если вы часто... Слушайте программу «Кошкин дом», что мы э, обильно снабжаем вас информацией о домашних животных, о собаках и кошках. Прямо щедро делимся э, этой информацией с нашими слушателями, с помощью наших гостей. Э, собаки и кошки — это наше все это мы прекрасно знаем. А также мы часто рассказываем вам об экзотических животных. И для этого у нас тоже есть специальные гости, которые ездят по разным странам или специалисты по таким животным. Так вот, сегодня мы решили совместить и будем рассказывать, вам об экзотических домашних животных и попытаемся понять: все-таки становятся ли они действительно домашними? Вот как мы любим, как мы хотим. Ну, по крайней мере, многие из нас, чтобы вот отвечали нам лаской на ласку, чтобы были достаточно социальны, или все равно они остаются дикими? У нас сегодня. Так сказать, в гостях, на самом деле, по связи, ввиду э, всех наших обстоятельств, э, руководитель отделения по экзотическим животным клиники Белый клик», клык, Анастасия Высоких. Анастасия, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро. Итак, вы действительно занимаетесь такими животными. Кого к вам приводит? И это просто, чтобы понять все таки кого же можно считать экзотическим. Потому что для кого-то и кролик экзотика, а для кого-то и сервал, понимаете? Это милые, милая кошечка. Поэтому скажите, пожалуйста, с кем приходится иметь дело?
1: Ну, наверное, правильно определить все-таки, кто такие домашние животные. В принципе, наверное, этические по согнатательству это собака и кошка. Все остальное это либо сельхозяйственные животные, коровы, козы, лошади, свиньи, кролики туда же. туда же, да. на лабораторным животным они больше относятся uh -huh. кролики, Морские свинки, грызуны, даже приматы тоже это лабораторные колонии. А все остальное это другое. Вот мы лечим все, что не домашнее животные, то есть мы лечим и сельхозяйственных животных, и лабораторных, и всех тех других, которых не смогли отнести к вышеперечисленным группам. Но
0: которые мы привыкли называть экзотикой.
1: Наверное, да.
0: Да. да. Скажите, пожалуйста, вот. Из всех, с кем вам приходится иметь дело, кто, на ваш взгляд, действительно самый пригодный для содержания дома и кто, ну можно сказать, счастлив, если ему создадут нормальные условия? Тут вы можете сказать, что все счастливы, если им создадут нормальные условия в квартире, но просто действительно не для всех это возможно.
1: Ну, наверное, попугаи, если у них есть возможность летать, могут быть прекрасными компаньонами и с таким высокоразвитым интеллектом они вполне могут счастливо жить дома, если владельцы правильно подобрали к нему моральный контакт и правильно выполняют все его физиологические и умственные потребности. Себе, наверное, умственные надо
0: выполнять.
1: Конечно, конечно. Справимся а, ли над... мы,
0: жалкие двуногие, с такой задачей? Вот вопрос.
1: А, ну, при, при должном обучении, да. То есть все это настолько сейчас развито, куча ресурсов в интернете, очень много литературы. И если этим заниматься действительно плотно, то можно добиться лучших результатов, чем добиваются с собаками.
0: Вот просто это интересный момент, давайте немножко на нем остановимся. А, хорошо, а если я не веду интеллектуальных бесед со своим попугаем, и если я его не развиваю в этом смысле, что ему будет, будет чах? Он,
1: да, он, 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 он У него, скорее всего, будут наблюдаться признаки хронической депрессии, длительной, затяжной, и, возможно, он будет продолжать еще некоторое время питаться более-менее или оптимальный, вам не будет казаться, что с ним есть какие-то проблемы. Но постепенно даже вот это желание потребления да, пищевого, оно тоже будет сходить на нет. То есть животных, которых не развивают дом интеллектуально, неважно, это хомяк или это обезьяна, они будут страдать. Но не всегда, ну, собственно, мы люди, да, мы не всегда видим страдания других, пока нам об этих страданиях не заявляют. Да. Вот они не способны заявить нам об этих страданиях, и поэтому чаще всего это остается незамеченным. И Только очень тонко устроенный душевно человек может распознать эти признаки. Либо ты должен прочитать об этом виде все о том, о ком, кого ты держишь, mm -hmm. где он раньше жил, где он живет в природе, что ему надо, ему надо копать, ему надо летать, ему надо говорить понять, что вы делаете не так, и исправить это.
0: Ну, тут опять же сразу идет внутренняя отсылка к собакам и кошкам, потому что знаю случаи, когда, ну, например, собачники заводят кошку, запрещают ей делать то, что положено кошкам, потому что они хотят, чтобы она была на самом деле собакой, и удивляются, что это с ней что-то не так. Под знакомыми я подразумеваю, ну, например, саму себя, поскольку долго не смогла не могла смириться, что все таки это кошка, и ей полагается ну, вот делать то, что полагается Сделать кошкам, а уж с действительно более редкими для домашнего проживания животными и подавно возникают вот такие трудности. А давайте тогда пару слов скажем о том, что такое эмоционально и интеллектуально развивает животное.
1: Ну, скажем так, наверное, эмоционально надо понять потребности животного. да, То есть если даже говорить о содержании, то есть понятно, что нужно изучить вид, надо понять, чем правильно кормить, надо постоянно, чтобы у животного был доступ к воде, нужно, чтобы у него было просторное жилище и возможность выгула. Да? Может быть, это должен быть выгул не вне помещения, но это должен быть возможность гулять еще где-то, нежели чем в своем вольере. Например, и надо понять, что животному нужен компаньон, да, или вас достаточно просто для обеспечения физиологических потребностей. Например, хомяку сирийскому, да, компаньон особо не нужен, он прекрасно счастлив сам, если вы э, поселите его в прекрасный огромный контейнер с норами, э, с возможностью там покупаться в песке, с возможностью добывать пищу не просто из миски, да, а какие-нибудь там коробочки, куда вы будете закладывать еду, и он будет там интересоваться откапывать эти коробочки, то тогда, наверное, ну, тут все хорошо. А если вы, например, завели суриката, да, и вы, ну, как бы мы все знаем, что сурикаты в природе формируют огромные колонии, да, там до ста животных. Если вы, собственно, завели суриката, надо подумать о компаньоне, потому что сурикат без компаньона ему нечего делать. Он, он лишен возможности общаться, лишен нормального груминга, лишен возможности постоять за свою территорию, потому что знаем, да, что самка всегда смотрит в небо на предмет наличия каких то каких-то воздухе хищников и сообщает об этом всей группе. И вот если нет возможности создать условия да, для суриката, найти ему много-много места, найти ему возможность проявлять все свои натуральные инстинкты, копать, ему будет грустно. в песке, да. Да, ему будет, будет крайне грустно.
0: А вы э, знакомы с московскими сурикатами домашними?
1: Да, конечно. Да? да, это сейчас тренд, надо сказать, и все больше и больше. И есть люди, которые опираются на мнение человека, который, собственно, продал им этого суриката, а есть люди, которые сразу идут в недра интернета, смотрят фильмы BBC о виде, да, и понимают, что не все, что они делают дома, правильно.
0: Ну интересно, я думаю, что мы должны программу целую посвятить сурикатам и пригласим кого-нибудь из владельцев. Хорошо. Еще давайте, может быть, несколько назовем животных, которым нужна пара, и несколько, которым, ну, собственно, и так хорошо. Я имею в виду, конечно, вот тех, кого мы называем экзотическими.
1: Ну, наверное, большинству рептилий пара не нужна, то есть они прекрасно отходятся как самостоятельные единицы. Кроли, Попугаем вот. тем же
0: самым нужна ли пара?
1: Смотря какие попугаи, если они формируют пары, то, как правило, надо ожидать птенцов. И тут большая дилемма, что делать с этими птенцами, потому что на самом деле птенцеводство или попугаеводство это очень сложное, очень сложное. Тема, и как вырастить этих малышей, и как их правильно кормить, и, собственно, как их адаптировать к жизни затем. Ну, наверное, самое животное, которое очень сейчас популярное, наверное, третье после собаки-кошки, и это кролик. Вот кролику нужна пара. Всегда. Mm -hmm. Даже Ты я догадываюсь, почему. Потому что
0: или почему то нет, еще нет? Нет нет?
1: нет 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 совершенно нет это наверное для, для здоровья тоже то и неплохо если да. регулярно но по большому счету нет нужен просто импат да, который полностью поймет даже были проведены исследования без что, слов а поймет без слов да да, да, что кролики, которые один едет на прием к ветеринарному врачу, у него уровень кортизола, то есть гормона, который повышается при стрессе, зашкаливает. Но если того же кролика посадить в переноску вместе со своим компаньоном, и отвезти в клинику, базовый уровень кортизола будет невысокий. О чем это говорит? Нужен друг в беде.
0: Да, да, это точно. А скажите, пожалуйста, эти животные, вот, например, в частности, кролики, насколько они социальные в плане общения с человеком? А, ну вот понятно что мы имеем в виду мы хотим чтобы как какой нибудь верный пес они пришли положили голову на колени а, по под руку да сказали погладь меня я же тебя так люблю вот что от кого можно такого ожидать поведения еще. Ну,
1: я хочу сказать, что собаки тоже разные. У меня три, и вот от них по-разному можно получить признаки этой любви. А с кроликами все то же самое. Есть кролик, который будет требовать этой любви. Он будет абсолютно как собака вам ставить голову под ладошку, толкать вас носом, укладываться рядом с вами, или запрыгивать к вам на руки, чтобы вы получите это тепло. А есть кролики, которые, собственно, да, вот ты мне нравишься, но ну вот давай меня не трогай. Вот. И я я иду только тогда, когда я сам захочу, да. Это что-то типа уже кошки, вот. И совсем по-разному они проявляют любовь, и по-разному им нужна любовь. То есть кто-то любит тактильный контакт, кто-то не любит, кто-то любит, чтобы почесали за ушком, кто-то за подбородком, кто-то вообще, чтобы не чесали. То есть, ну, надо просто понимать, надо. Но это зависит от просто время.
0: индивидуального характера или можно все-таки по видам э, сделать вот такое нет, вот распределение? Э, нет,
1: я думаю, что все-таки это характер, это mm -hmm. не вид, это характер внутри вида.
0: Скажите, пожалуйста, Анастасия, а кто так мило чирикает у вас сейчас рядом с вами?
1: Ой, если вам очень мешает... Нет, уйду, наоборот, это... это украшает.
0: Я серьезно говорю, украшает наш эфир, просто стало интересно.
1: Это канарейка Гиви.
0: Она у вас одна?
1: Он, он у меня один, да, он не очень здоровенький, mm -hmm. но вот э, поет. а, кстати, когда они поют, это говорит о том, что они выздоравливают.
0: Вот, пусть, пусть выздоравливает, нет, и, пожалуйста, не убирайте его никуда, наоборот, мне лично приятно слушать его пение. А скажите, вот если говорить про, опять же, пары, вы сказали, что попугаи могут образовать пары, будет потомство и возможные сложности, а если брать двух однополых особей, насколько это хорошо или плохо?
1: Ну, наверное, тут надо больше м, получить совет орнитолога, нежели меня. Я все-таки больше ветврач. Я да. думаю, что если, например, это птенцы, выросшие вместе, да, то есть это брат-сестра, там, сестра-сестра, брат-брат, возможно, при адекватном количестве места а, вполне не могут сосуществовать. Да, или это, ну, опять же, если это ожерелые или волнистые попугаи, которые, в принципе, живут огромными группами, а, и возможно подограть группу даже однополых животных, и все будет хорошо. Но при условии большого вольера». Не какой-то там клетки, да, маленькой, и когда они не, не, не имеют возможности выхода из этой клетки, а именно крупный вольер и возможно там на даче построить летний вольер, куда можно их всех условно говоря, давать им дачный отдых, они вполне хорошо живут, коммуникируют, грумируют, ругаются, мирятся. То есть все можно, все это можно наблюдать.
0: Давайте еще раз точнее, не еще раз, а проясним слово «грумируют», наш не всем наверняка это понятно.
1: А грумирует, это когда они ухаживают друг за другом, то есть это либо, ну, в данном случае, когда это птицы, они клювом проходятся по перышкам, аккуратно расчесывают эти перышки, да, почесывают какие-то определенные места, а если это тот же кролик, то они вылизывают друг друга, вылизывают глаза, мордочку, ушки, а, опять же, немножко щекотят друг друга, то есть тактильный контакт.
0: Который, конечно, необходим, в том числе и для а, просто психологического какого-то комфорта. Ясно, что Кон... человек, да, я конечно. надеюсь, такого не обеспечит. Друзья, наши координаты 5533 для ваших смс-ок. И нашего WhatsApp Viber 903-176-363 можете присылать для Анастасии свои вопросы. И вот, интересно, из Ханты-Мансийского автономного округа пришло сообщение. У меня дома живет озерный карась. Дальше, внимание, 11 лет. Может такое uh -huh. быть. А для меня это норма, а для друзей полная экзотика. За годы жизни он начал меня узнавать и даже радоваться моему приходу, похлопывая хвостом по воде. Ну вот экзотика это или нет? Для каждого относительно, замечает Александр. Действительно, это для каждого относительно. Но ну, я так понимаю, рыбами вы не занимаетесь. Но вот друзья, видите, все возможно. Даже если вы заведете рыбу, она тоже может стать вашим добрым компаньоном. По поводу Отношений разных видов животных между собой. Тут ну, всегда дилемма, потому что ребенок сначала хочет, как мы знаем, попугайчика, потом хорька, потом черепаху, а потом доходит дело до кошки, и собака уже как вишенка на торте. Насколько опасно бывает совмещать разных животных? Вот, может быть, вы в своей практике тоже встречались с последствиями такого совмещения?
1: Ну, честно говоря, вот по современной концепции мы не рекомендуем заводить потенциальных хищников с потенциальными жертвами, то есть если у вас есть собака, кошка, хорек, в вашем доме не должно быть черепахи, птицы, морской свинки, иначе животные, они могут и не показывать степень испытываемого стресса, но на самом деле это у животных жертв ужасно угнетает функцию надпочечников, да, они постоянно страдают, они более склонны болеть, они более склонны депрессировать. Просто не всегда это остается замеченным. Наверное, исключением составляет, когда вы завели и хищника, и животную жертву единовременно. Они знакомы с детства, они друг к другу привыкли. Но не забывайте, что кошка всегда остается кошкой, да, и какая бы она милая ни была, и как бы она не выросла с этим птенцом, если у нее есть возможность, она всегда словит мою канарейку. Mm -hmm, да. вот. Поэтому нет, нежелательно. А если такое уже произошло, да, то тогда нужно, наверное, разделить их по разным помещениям, чтобы ни в коем мере хищник не проявлял интереса а, к, к маленькому угнетенному животному. Ну,
0: так или иначе, это бомба замедленного действия в любом случае, Потому Конечно, что рано или поздно это все может, встреча может произойти, да, привести к оплаченным да, последствиям. Да, а да. С точки зрения ветеринарии, вот кого из этих, так скажем, экзотических животных, мы еще не говорили про настоящих хищников, которых продолжают держать дома, и я так понимаю, вот Анастасия, может быть, вы меня поправите, что да закон запрещающий содержать в домашних условиях экзотических животных введен и перечень можно легко найти в интернете, но я так понимаю, что если животное живет в доме э, давно, то его разрешают и ну, дальше содержать до, соответственно, естественного ухода этого животного, и поэтому я так думаю, что к вам продолжают обращаться вот с такими ну, э, хищниками прям настоящими, да?
1: Ну да, скажем так, я категорически против, я совершенно не скрываю свою позицию, то есть я не против, наверное, хорошо благоустроенно устроенных экопарков, где животные находятся в приблизительно природных условиях с огромными вольерами, где они могут реализовывать все свои там, охотничьи инстинкты, но крупная кошка дома, неважно, кто это, это небольшой сервал, это каракал, или это рысь, или это пума, я считаю, что это надо пресекать просто по причине того, что нам все кажется, что мы можем обуздать что-то такое дикое, чего мы не можем. И никогда этого не произойдет. И это кошка, и она хочет охотиться. И одно дело, когда на вас охотится кошка в 3 килограмма, а другое дело, когда на вас начнет охотиться кошка, которая весит 30 килограмм. И в конечном итоге кто-то пострадает. И это могут быть члены семьи, это могут быть маленькие дети, которые всегда в группе риска. Это могут быть соседи, да, если ваша пума решила выйти и перескочить через забор, а ей очень легко это сделать. Поэтому, ну, нет. И категорически нет. И Но и тоже это... на такое вот ощущение,
0: что люди владельцы таких животных убеждены, что они все контролируют. И, ну, собственно, вот на это и является фатальной ошибкой, которая приводит к каким-то катастрофическим последствиям,
1: потому что да, контролировать невозможно этих животных. Да, да они недооценивают э, силу. Они, э, даже люди, которые заводят мини-пигов, да, они в конечном итоге понимают, что это не сколько мощное животное, да, настолько это интеллектуально развитое животное, что э, некоторые мини-пиги подавляют своих владельцев. Мини-пиги? Э, э, те... Вы сейчас не шутите. Да. Не шучу. Терроризируя, потому что в детстве э, не, были упущения воспитания определенные, да, и владелец хохотал, когда маленький поросенок кусал его за пятки, а когда этот поросенок подрастет, там уже можно и пятки лишиться. На мини-пиге Поэтому... все-таки, если
0: не, а, не было ошибки, когда человек заводил мини-пигов, а ему подсунули настоящую свинью, все-таки э, скажите, до каких размеров настоящий мини-пиг может вырасти?
1: Ну, обычно они растут не больше а, 70 килограмм, 7-10 килограмм. 7
0: да, так.
1: Да, да, а если уж, конечно, там некоторая ошибочка произошла, то тогда это будет хряк там да, 70-80 килограмм. Да.
0: Ну, а, а по поводу интеллекта, э, ну, да, все, все мы знаем, что свиньи достаточно э, умные животные, а вот вам, скажем, даже во время вашей работы с чем приходилось сталкиваться? То есть как это проявляется?
1: Ну, во-первых, это то животное, которое действительно приходит к врачу, оно сразу оценивает ситуацию, да, по запаху, по тому, что будет происходить, и сразу начинает паниковать еще до того, как ты ему что-то сделал. И это то животное, которое успокаивает руки, то есть если обходиться нежно, говорить низким голосом, говорить только хорошие слова, да, не наносить какой-то боли, да, то все обычно проходит хорошо. Ну, как Они с новорожденными
0: сразу... обычно, да, вот с ними тоже да. такие методы помогают помогает победить память, панику. Да, такой. потому
1: что если вдруг что-то пошло не так, они бежат вот именно от паники, не от того, что они как бы проявляют агрессию, они от паники, от страха кричат очень сильно. То есть на этом моменте лучше прекратить вообще любой осмотр, либо воспользоваться транквилизаторами, да, то есть успокоить животного. И сейчас арсенал средств позволяет это сделать и до госпитально, то есть до того, как животное попало к нам на прием, и внутри клиники, да, и улучшить атмосферу моральную для животного. А
0: вообще, я так чувствую, вы имени пегов сейчас поставите в ряд с вот, традиционными домашними животными по интеллекту, да? Так и
1: есть? А, ну, я думаю, что даже выше, даже честно выше. говоря. Да. Мне кажется, да. А Мне какие кажется, нужны да... тогда для
0: них условия, вот, чтобы они чувствовали себя членами, а... счастливыми членами семьи?
1: Опять же, надо понимать, что это за животное, что оно любит. да, Оно любит копать, оно любит грязь, оно любит э -э, ковыряться в чем-то, что-то постоянно пятачком обнюхивать, трогать, потому что это основной орган осязания для них. Они любят гулять, они хорошо приучаются к шлейке, они прекрасно э -э, проводят время на улице, они могут общаться со своими компаньонами тоже прекрасно, и у них есть э -э, сходки владельцев мини-пигов, где они гуляют, как наши вот, привычные собачники по вечерам. <связь> Это очень забавно. А для них а... есть... Можно сказать, что
0: улица для них представляет большую опасность, чем для собак?
1: Я думаю, что свободно без поводка, да, ну и любая собака э атакует, конечно, поросенка, потому что он пахнет специфически и, конечно, для них более опасна улица. То есть это нужны специальные места для выгула, где ну, редка возможность встретить собаку без поводка. То есть все должны быть на поводках, так скажу. Да. Если вы гуляете в парке, собака должна быть кошка на поводке, да, так же как и мини пик, так же как хорек.
0: У нас есть сообщения, есть вопросы. Ну вот, например, такое наблюдение слушателей из Краснодарского края. У меня волнистый попугай вцепился в морду коту и морально победил. Теперь у нас паритет. Вот. А, и, конечно, сообщение про наших традиционных домашних животных, например, из Канады нам написали, а для нас йорки – это экзотика. И спрашивают, нужна ли компания для... Щенка и как научить его перестать лаять. Мы давайте сейчас сделаем небольшой перерыв на новости, а потом продолжим разговор с ветеринарным врачом Анастасией высоких и будем в том числе задавать друзья ваши вопросы девять часов и 34 минуты. Московское время. В студии Екатерины Некрасова. Мы продолжаем разговор с ветеринарным врачом Анастасией Высоких. И говорим мы сегодня об экзотических животных, которые многие держат дома. Вот, так вот как правильно это делать, чтобы счастье было обеим сторонам этого совместного проживания. Друзья, можете прислать свои вопросы для Анастасии 5533 на наш смс-портал в начале слова Вести и на WhatsApp Viber 903 три шесть На Анастасия, давайте уж ответим про э, собак и кошек, без этого никуда. Так вот, нужна ли компания для Йорка 10 месяцев, и как э, отучить его лаять?
1: Uh, нужна ли? Ну, наверное, нет, собаке особо не нужна. Собака более ориентирована все таки на uh, человека, uh, нежели, наверное, на своего собрата. Хотя надо помнить, да, что это волк, им нужна стая. Надо понимать, что если надо образуется помнить, что Йорк стая... это волк.
0: Да, да, нельзя забывать об этом.
1: Нельзя об этом забывать, что, наверное, если будет компаньон, то будет очень-очень хорошо, потому что, конечно, игры станут разнообразнее, собака не так будет трепетно ждать от вас внимание, которое не всегда мы можем дать, он не всегда будет, если повезет. да, Если компаньон появится, он будет полностью удовлетворять потребности маленького Йорка, тогда они будут ловко играть. Наверное, такая же такая же легкая собака должна быть, не тяжелая. И тогда все будет неплохо.
0: Это важно уточнить. Да, и как это читает
1: и как отучить лаять? Вот тут надо понимать, на что лает собака. То есть, что именно она храняет, почему есть потребность полаять. И в тот момент, когда собака лает, ее надо отвлекать. То есть, если вы понимаете, что она вот сейчас будет лаять, надо... и лучшее отвлечение это, конечно, еда. И надо надеяться, что ваш Йорк хорошо кушает, и есть какое-то лакомство, которое он очень любит. И таким образом вы, условно говоря... Это может стать поводом
0: для манипуляции, знаете же.
1: А, ну, возможно, а возможно и нет, а возможно хорошо сработает, если это один маленький кусочек, то потом эта привычка уйдет, но надо понимать, почему собака лает. То есть, что, что она хочет этим сказать, что ее беспокоит? Ее она беспокоит за, на то, что кто-то приходит домой, тогда это естественное охранное поведение. Это же волк, а,
0: а это же волк, опчарка. А, 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 да, 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 да. А если а. говорить про уже действительно экзотических животных, из них кто самый громкий и как там корректировать вот это поведение?
1: Ну, самые громкие – это, конечно, попугаи. Самые громкие. Крупные попугаи, ары, какаду, жако – это то, что не замолкает. И тут, как правило, ничего сделать нельзя. То есть если вы, опять же, пирамиду масло, да, потребностей выполнили, то, скорее всего, все будет хорошо. А некоторые рекомендуют оставлять радио какую-нибудь хорошую мелодичную классическую музыку или радио с новостями для того, чтобы в течение дня птица слушала этот голос, да, и, собственно, мало того, что она занимала себя повторением звуков, так еще и нее не будет желания перекричать, потому что птицы обычно кричат тогда, когда им нужно внимание. И, то есть тут вопрос в том, что вы не дали внимания в достаточном количестве, и птица его требуют, и она орет
0: а не задавят радио морально и психологически особенно психологически конечно попугаев потому что ну, это действительно это источник некого звука обладатель которого птица понятно не понимает и это может как-то негативно
1: сказываться нет нет они обычно все прекрасно понимают и мало того что птицы знают языки то есть у меня была история о том что нам отдали птицу когда я училась в Америке эта птица была пожилой дамы, и все к этой птице подходили, потому что ее лечили в этой клинике, и никак не могли понять, почему у нее такая глубокая депрессия, потому что, ну, понятно, что владелица умерла, и птица испытывала депрессию, но мы развлекали птицу как могли, и так, и так, и, и мы включили ей испанскую песню, и тут птица оживилась, и оказалось, что она не понимает английского, она знает испанский, и мы все стали разговаривать на испанском с птицей, и качество жизни улучшилось, это и да. нам это показала именно эта испанская песня, потому что птица сразу весь задор испанский показала, и
0: все было хорошо. И станцевала фламенко там же. Да. да. Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот я знаю, что вы участвуете в работе фонда госпиталь дикой природы. Вообще, что это за проект в двух словах? И часто ли попадают туда животные дикие, которых пытались одомашнить, ну и безуспешно?
1: Uh, ну, uh, скажем так, это, да, первая некоммерческая организация в России, в принципе, созданная ну, профессиональным альянсом да, врачей людей, которые uh, занимаются природой, и неравнодушные люди. Uh, скажем так, пока к нам никто не попадает, просто по причине того, что мы еще занимаемся пока только тем, что мы ищем помещение, ищем возможности для того, чтобы сделать тот самый госпиталь, а пока мы занимаемся помощью лечением, реабилитацией животных, которые по каким-то причинам э, попали в плохую, плох, скажем так, получили травму или нуждаются в какой-то помощи, но мы делаем это на чужих территориях, то есть, условно говоря, мы просто едем, лечим туда, куда нас позовут, но также э, занимаемся образовательной деятельностью не только владельцев да, и людей в принципе, да, потому что эко это то, что нужно преподавать в школе, но и образованием врачей которые хотят работать э, с дикими экзотическими животными, а школы как таковой в России нет. А, собственно мы занимаемся еще и образовательными а какие тут ну, ну, мы... я понимаю
0: что это целая наука но какие вот самые наверное ключевые тут моменты а, ну, когда человек вот, понимает, что он хочет именно с дикими животными работать что тут надо ну, для себя а, решить что вот, да я иду на это на это на я понимаю вот такие -то, такие то там риски и особенности
1: ну, надо понимать, что это всегда небезопасно, то есть всегда надо нести ответственность очень большую, да, и за себя, и за команду, в которой ты работаешь, что это больше ответственности, потому что наше желание выпустить таких животных обратно в природу, да, и нужно сделать все возможное, чтобы этот релиз был очень мягким и то, что это требует огромного количества обучения. Врачи по собакам и кошкам сейчас достигли невероятных высот, но исследования по собакам и кошкам намного больше, чем по диким экзотическим животным, поэтому мы по собираем всю эту информацию, да, в том числе и по собакам и кошкам, для того, чтобы реализовывать это с нашими животными. Ну То есть, да, это на мой взгляд, это более ответственное и это более серьезное и это небезопасно.
0: Ну вот да, несколько слов по поводу действительно возвращения в естественную среду обитания. Я так понимаю, что вы говорите о тех животных, которые и жили в ней, но, например, были травмированы, ранены на охоте или что-то с ним произошло, и они попали к вам, чтобы вы их вылечили. А если это животное и так было... Ну, условно домашний, мы говорим прямо сейчас про действительно диких животных, таких из природы, uh -huh. и, ну, скажем, вот стало очевидно владельцу, что нет, не идет это невозможно, невыносимо, и я так понимаю, что такое животное уже никогда не сможет жить само.
1: Нет, конечно. Если дикое животное было домашнее, особенно не в первом поколении, выпустить его на природу будет невозможно, потому mm -hmm. что это уже совершенно другие базовые, базовые э, методы выживания. Ну а какой тогда, То они...
0: возможно, вариант промежуточный и достаточно благополучный для этого животного?
1: Я думаю, что есть понятие как приюты, и они есть уже во всем мире. Есть приюты медведей бурых, есть приюты енотов, есть приюты шимпанзе. То есть мы идем полноценно к тому, что, скорее всего, у нас будут крупные приюты не только для собак и кошек, да, для животных, которые по какой-то причине, неважно по какой, да, не нашли возможности жить с людьми. И, скорее всего, это будут как раз-таки вот эти дикие животные, даже еноты, потому Потому что еноты держать дома ⁇ это тоже целые эпопея. Я как раз, раз хотела много... спросить,
0: да, сейчас, сейчас будет вопрос и про енотов тоже, но когда вы говорите об этих приютах, видимо, подразумевается, что это будут некие все-таки парки. Ну, Конечно, да,
1: да. да. Но не зоопарки
0: сам... в привычном понимании с клетками. Да,
1: это, это будут крупные территории, потому что один вид содержать очень легко. То есть сложная проблема, например, в зоопарке которые сейчас у нас есть, это мало места, много животных, и, собственно, невозможно всем уделить должного внимания, да, и так как это хочется сделать, да, больше открытых вольеров, больше места, да, мы... Все задавлены городом. А есть ли возможность есть, там, выселить 20 бурых медведей, которые там, выходят постоянно к людям в город? Да, и, или цирковые медведи, которые работают в цирке до трех лет, да, и дальше mm -hmm. от них избавляются, от этих медведей. Просто об этом все молчат, честно говоря. И вот такие медведи нуждаются в той же самой реабилитации. Почему не построить огромный парк там, с кусочком леса? У нас Россия огромная страна, да? пускай это будет далеко. Но наверняка кто-то поедет просто посмотреть, как живут эти медведи, Да, Это может быть местной хорошо.
0: достопримечательностью, да.
1: А, да, и почему нет? Я думаю, что за этим будущее, потому что все больше и больше животных, которые, ну, к сожалению не нашли своего места рядом с человеком. да? Это не только собака, кошка, хомяки и кролики. Да? Но уже и без более... человека уже не
0: могут существовать. Да. А, вот да. вы сказали про енотов. Я просто знаю и у нас в программе это звучало неоднократно, что при всей вот такой вот симпатичности этих животных, еще помним да, знаменитые номера в уголке Дурова, там енот-полоскун, стирать белье и все такое, а, категорически не домашнее животное по своему образу жизни а как раз вопрос а кто самый в этом смысле такой обманчивый кого заводит думая что это будет все прекрасно а на самом деле жить невозможно с таким животным
1: ну вот, мне кажется, енот. Как раз, -таки. как раз вот сейчас, вот из тех, кого заводят люди сейчас, из тех животных, которые популярны, мне кажется, еноты самые обмачивают. Потому что не влюбиться в маленького енота невозможно. Он слишком очаровательный, он настроен на то, чтобы вас очаровать. Но потом это, в принципе... А, обезьяна дома. У него есть руки, а руки это все. Отличие <свят> рук делает его просто криминальным элементом в доме. <свят> ясно,
0: но ну, А все-таки есть на вашей памяти какие-то счастливые ситуации и счастливые истории, когда енот живет, и все рады этому, и он тоже? А,
1: да, есть, но это люди обычно не, скажем так, нестандартных профессий. Да? То есть люди заводят, которые, собственно, понимают, что такое енот. Они могут быть свободными художниками, они могут заниматься хозяйственной деятельностью, они имеют, как правило, частные дома да, и возделывают там какие-то культуры и живут сельским хозяйством. Тогда да, наверное, енот, собственно, совершенно никак не мешает их uh, да, жизни. Да. да, но если вы завели в енота дома, да, то будьте готовы, что дома у вас через некоторое время не будет.
0: Это будет енотов дом. Это енотов дом, да. А, несколько слов, давайте скажем, про питание экзотических животных. Честно, не знаю, насколько широкий выбор в зоомагазинах для разных видов. Насколько вообще часто эта проблема встает именно с питанием и с последствиями неправильного питания?
1: Ну, как правило, проблема встает только относительно живых кормов. То есть, если у вас насекомоядное животное, да, вам нужно узнать поставщика насекомых, и с этим сейчас нет совершенно проблем. Если у вас животные, которые едят грызунов, да, там, например, это те же самые змеи или какие-то рептилии, то вам нужно знать поставщика мышей, крыс, к сожалению. Да, и опять же, это тоже сейчас не проблема. Кормов достаточное количество. Единственное, что, наверное, для тех же самых. У самых насекомо ж... насекомоядных животных есть и сухие корма европейских, американских марок. Вот у нас их на рынке представлено крайне мало. Они легко пропадают, потому что ну, рынок не такой большой сбыток, как у собачьих и кошачьих кормов. С другими животными ну, нет проблем. То есть все можно купить и для кроликов, и для хорьков, и для свинок, и для сахарных опоссумов. То есть совершенно не проблема. Пытаются
0: ли кормить человеческим кормом таких животных?
1: Ну, наверное, если у вас обезьяна, то вы можете угостить ее чем-то со стола, но чем вы можете ее угостить? Овощи, фрукты, да, там, может быть, небольшое количество каши безмолочной, да, и безглютеновой. Mm -hmm. А вот если у вас, конечно, там, рептилия, если у вас хорек, если у вас кролик, то нет, нет. Ну, собственно, у вас есть специализированные корма и рацион, которым вы следуете.
0: Ну, а если мешать корм, скажем, живут э, кролик и кошка, можно ли кролику кошачий корм сухой? И... Нет, конечно. Нет.
1: Кролик Вообще, специализированное, вот по поводу... травоядное животное. Вот, да, ему по точно поводу... не нужны э, белки животного происхождения. Поэтому нет, категорически нет. Так и кошку с кроликом не надо держать. Да?
0: Это, это даже опасно, несмотря на размеры. Они примерно одинаковые.
1: Несмотря на размеры, все равно кролик будет испытывать определенный стресс. Просто кролик никогда этого не покажет, они территориальные, он еще будет свою территорию отвоевывать у кошки, но при этом при всем кошка тоже будет ждать момента. То есть в любом случае, конечно, нежелательно, чтобы был потенциальный хищник.
0: Анастасия, спрашивают нас наши слушатели про эту деликатную тему кастрации и стерилизации. В каких случаях это необходимо именно вот с экзотами?
1: Ну, в большинстве случаев, потому что для всех видов эта проблема, они овулируют, они циклируют, у них есть физиологическая необходимость, они находятся в гоне, и это можно остановить либо только естественным, естественными родами. Да, либо все-таки контрацепции, потому что если а, не прибегать к методам контрацепции, то вы получите огромные проблемы с репродуктивным трактом, неважно, кто это, это самочка а попугая, которая будет постоянно нести яички, да, и эти яички могут застревать в яйцеводе, либо это хорек, который может войти в, а, условно говоря, в течку и не выйти из нее, или выйти уже в состоянии нежизнеспособном, с серьезной анемией, поэтому всегда вопрос контрацепции – стоит для экзотических животных.
0: Ну а что касается вынашивания потомства, я имею в виду сейчас не столько саму самку, сколько ее помощников в виде людей. Тут вот кому стоит, то есть с какими животными стоит на это решаться, а с какими животными это действительно очень сложно?
1: Ну, сейчас столько много обездоленных животных, и, наверное, надо понимать... Настолько, насколько в, ваш, в экологии важно размножать конкретно ваше животное. То есть если это хорек, ну, наверное, не стоит, потому что уже несколько, а, несколько десятков приютов для хорьков с отказными хорьками, хотя хорек вроде как бы не такое же трудное животное для содержания. А, поэтому, наверное, если у вас хорек, сразу задумайтесь о контрацепции. Если у вас какой-то редкий вид попугая или у вас, я не знаю, редкий вид какой-то жабы, то, наверное, с точки зрения экологии и сохранения вида, надо подумать о том, что неплохо было бы получить потомство. Но тогда проконсультируйтесь просто с профессионалами по данному виду и по, с репродуктологом, чтобы вся беременность прошла благополучно, да, потому что будут требовать животные там, кальций, какие витамин Е, фолиевую кислоту, да, то есть, чтобы все прошло хорошо. И тогда, да, стоит этим заниматься. Но сколько я знаю животных, которые приходят к нам на прием, в большинстве случаев мы рекомендуем стерилизацию потому что... Этих животных уже очень много, очень много обездоленных, очень много в приютах. Да? Лучше помочь им и взять из приюта, чем брать, животных, ну, как брать маленьких от такого же вида.
0: Это правда, да. да, но тут же начинаются вот такие уже человеческие нюансы отношений, когда это твой родной, ты хочешь, чтобы он был счастлив, чтобы он родил детей, воспитывал их и познал все прелести материнства или отцовства. И тут уже вот это выходит на первый план.
1: Ну, тогда мы объясняем, что вот, чтобы познать вот эти радости материнства и отцовства, это материнство с отцовством должно быть регулярно, вы должны быть готовы, например, с точки зрения кролика, да, иметь потомство каждые шесть месяцев. И, условно говоря, знать, куда вы реализовываете своих детишек, да, потому что это ваши внуки, это ответственность. Потому что вот эти разговоры о том, что она нас один раз для здоровья родит, и все будет хорошо, это хорошо, если она нормально родит для здоровья. это в какой мере правило не работает. Да, то есть животные, которые, условно говоря, пускаются в репродукцию, особенно заводчиками, то это животные, которые используют весь репродуктивный срок. То есть 3-4 года. А почему а, нельзя каждый... использовать
0: один раз и на этом все?
1: Потому что это, условно говоря, инициирует каскад изменений в гормональной системе и в репродуктивной системе, да, что потом необратимо. И, собственно, как правило, это приводит, если потом Потом нету этой реализации, это приводит там, к там патологии яичников, к опухолям матки, к патологии семенников, к опухолям семенников, и, собственно, лучше тогда не начинать, лучше сразу, сразу подойти к вопросу о контрацепции и сразу это решить.
0: И касается это абсолютно всех, в том числе вот я сейчас вспомнила, что бывает же еще и домашние лисы, например, и ну в общем ко всем животным, которые живут дома, это равно применимо.
1: Да, равноприменимо, потому что это, во-первых, забота о животном, потому что это минимизирует риски заболеваний репродуктивного тракта и онкологии в том числе, потому что онкологии репродуктивного тракта очень много, это большая проблема. Ну и плюс поведенческие проблемы решают, например, те же самые метки мочой. Они же метят мочой, когда у них высокий тестостерон и эстроген, да, мочи производится очень много, запах невыносимый. Естественно, вы, если уменьшите количество гормонов, да, то тогда будет меньше запаха, будет меньше... Меньше мочи, будет меньше меток, да, и, собственно, качество жизни ваше улучшится тоже. А их? И их тоже, но ну, потому что вы уже решаете проблему, вы же не решаете ее тем, что вы вяжете животное, условно говоря, предоставляете ему пару, возможность, естественно, познакомиться, естественно, размножиться, заботиться, естественно, о своем потомстве, жить в стае потом большой, поэтому, ну, из двух зол выбирают меньшее
0: анастасия еще очень важный вопрос это конечно в целом врачебная помощь и врачебное сопровождение таких необычных животных правильно я понимаю что и врачей для таких необычных животных тоже не так много и ну, скажем вот к обычному терапевту ветеринарному терапевту в обычную клинику не совсем правильно водить таких животных
1: ну, наверное, тут надо разделить все-таки виды, да, если у вас крупная кошка, например, как там камышовый кот или э, сервал или каракал, его можно или это волк, или это койот, или это э, енот, то вполне можно обратиться к грамотному специалисту по собакам и кошкам, потому что они разберутся с проблемой. Единственное, что у них будут сложности, если животное агрессивное, то таких животных, как правило, подвергают седации перед обследованием. Это вот тот такой нюанс, да, который некоторые врачи не понимают, что такое животное нельзя удержать, его нельзя посмотреть без анестезии, да, обязательно таких животных кладут в анестезию. А если уже, и если врач хороший, он разберется, он найдет время почитать информацию, которую очень много, или посоветоваться с коллегой, который занимается экзотическими животными, о подходе к нему. Но если, конечно, у вас, не знаю, гикон попугай, у вас маленькая обезьяна, у вас, не знаю, тритон, то, наверное, нет. Тогда нужно узкоспециализированные Врачи, и, собственно, да, их надо поискать. И прежде чем в каком-то регионе, я не знаю, хантемасийские заводить себе жако при условии того, что в вашем городе или ближайшем окружении нет врача, который может вам помочь, наверное, не стоит заводить эту птицу. Ну, то есть ну то есть мы всегда...
0: понимаем, что часто это спонтанное решение, это же действительно так, это часто просто увидел, захотел, купил. А когда мы говорим об ответственном отношении к животным, а теперь вот мы знаем, что есть такой закон с таким названием, мы должны понимать, что сначала мы готовим площадку, в том числе готовим и специалиста, находим его и устанавливаем контакт, только потом мы заводим это
1: животное. Да, все правильно.
0: Да. да, Анастасия, спасибо. И на этом наша сегодняшняя программа завершена. Я благодарю Анастасию Высоцких, руководителя отделения по экзотическим животным клинике Белый клык. Всем любителям экзотики желаю обрести счастье с вашими питомцами, но при этом остаться живыми и здоровыми, причем и вам, и вашим питомцам, чтобы действительно это общение приносило удовольствие и счастье обеим странам. Нам спасибо большое за внимание и до новых встреч в программе «Кошкин дом».